0: evangélico de puerto rico con sus preparaciones a nivel de maestría en divinidad y doctorado en nuevo testamento y además sus preparaciones en el campo legal como abogado hoy me acompaña el profesor Ediberto lópez rodríguez cómo se encuentra profesor
1: buenos días emanuel eh, buenos días hermanos y hermanas que nos acompañan es un gran privilegio para mí eh, acompañar al pueblo de dios que nos escucha esta tarde eh, por eh, esta estación de radio, eh, estoy muy agradecido de la invitación que me has hecho, estamos pasándola muy bien, eh, creo que a veces demasiado de bien porque hemos comido más comida de Navidad de la que deberíamos, pero por los demás estamos muy bien.
0: No, y, y estamos más que agradecidos. Sé que las personas que nos están escuchando van a recibir herramientas que son muy importantes para su liderazgo. Y siempre es bueno ir a la palabra y recordar estas historias uh -huh. y de la misma vez compartir experiencias y todo lo que hemos vivido. Y sabemos que en esta temporada hay muchos elementos. Uh -huh. Ahora mismo, según Mateo, tenemos a los sabios del Oriente, según Lucas, tenemos también a los pastores que fueron a visitar, tenemos diferentes factores en este, en este en esto, pero a través de todo tenemos ese humilde nacimiento que revolucionó la historia y el mundo. Profesor, ¿cómo usted ve este aspecto para el liderazgo del día de hoy?
1: Como la clave para la relectura bíblica es el tema del liderazgo. Eh, pues me parece que los pasajes bíblicos nos pueden dar muchas claves para vivir mejor en familia, en iglesias, en la comunidad social y en la comunidad civil. Eh, yo quisiera acercarme a los relatos de la Navidad, haciendo lo que hace el Nuevo Testamento, que los separa. Eh, algunos relatos están en el Evangelio de Mateo y algunos relatos están en el Evangelio de Lucas. Eh, el Evangelio de Juan tiene un prefacio sobre la eternidad del Verbo de Dios Y San Pablo eh, Tiene unas palabras sobre la encarnación En la Carta a los Filipenses eh, Pero, esencialmente eh, Toda la tradición Sobre la natividad Sobre el Adviento La venida del Señor eh, Que celebramos en, en esta fiesta Está relacionada a estos dos Evangelios Desde luego estos dos evangelios han sido la clave para la reinterpretación que le hizo el cristianismo del cuarto y quinto siglo al calendario de la cultura greco-romana con la que se confrontaron y como una medida pastoral eh, decidieron en vez de luchar con la cultura bautizarla, convertirla al evangelio cristiano y poner en esta fecha en que el mundo romano eh, celebraba sus propias fiestas, la fiesta de Mitra la uh -huh. fiesta del sol invicto, eh, la fiesta de el comienzo de los días más alargados después del solsticio de invierno, la victoria de la luz. En otras palabras, la Iglesia decidió que era una guerra perdida prohibirlo. Era más fácil eh, acomodar el calendario de las celebraciones del Evangelio a esta cultura y de alguna manera... Eh, utilizar la cultura humana para explicar el Evangelio. Eso es lo que tenemos aquí en estas lecturas, con esta clave hermenéutica que yo te plantearía, el nacimiento de Jesús visto por la comunidad judeocristiana de Mateo y el nacimiento de Jesús visto por la comunidad de Lucas, que es una comunidad gentil, ambos tratando de explicar qué significa el nacimiento del Señor. Así que, eh, eso es lo que voy a tratar de conversar contigo, voy a empezar con Mateo y luego me voy a ir a Lucas eh, para ver algunas pistas que nos dan para la vida humana y para el liderazgo, porque eh, tenemos muchas cosas que aprender en ambos relatos.
0: Eso es así y es precisamente como usted está mencionando que ante la complejidad de los diversos factores sociales en los que se enfrentó como tal la historia como tal, el pueblo de Israel, lo que tenemos, las diversas culturas que fueron impactadas por el imperio romano en aquel momento. O sea, tenemos una complejidad de eventos sucediendo en aquel momento que es precisamente cuando vemos figuras como Augusto César, vemos diferentes figuras que están influenciando en este momento y sin embargo, Vemos que en estos nacimientos, vemos a un José y una María, según el relato en Lucas, uh -huh. que vemos que están en un momento de mucho conflicto, un momento en donde tienen que llegar a, al censo, a reportarse como tal, a lo que fue ese lugar. Uh -huh. Y entonces, en dentro de esta acción, en esos días cumple el día de, en, en que Jesús na, este, vendría a nacer. Uh -huh. Y entonces, ante todo este dilema, o sea, vemos que hay factores externos que estaban influenciando esta vista teológica de este nacimiento de Jesús. Sin embargo, cuando estamos viendo toda esta situación y todo este conflicto, vemos que hay unos pastores que están recibiendo este, este aviso de parte de los ángeles con uh -huh. este decreto, que es un decreto que se le hacía a los emperadores en aquel momento. O sea, de aquí ha nacido un salvador y todo eso. Y, y tenemos que ver que en todo este tipo de liderazgo, es importante ver que Dios siempre está en control, no importando las cosas que estamos viviendo, uh -huh. en nuestras tomas de decisiones diarias, claro, sino que Dios claro, está en todo claro, esto.
1: Fíjate, Emanuel, eh, si nuestra audiencia mirara eh, el Nuevo Testamento desde una perspectiva histórica, se daría cuenta que el evangelio más antiguo es Marcos. Uh -huh. Marcos no cuenta el nacimiento de Jesús. Eh, decir por qué no lo cuenta sería especular. Eh, yo me sospecho que no lo cuenta porque no contaba con la tradición, a Marcos no le llegó esta tradición y Marcos en cierta manera eh, fue el primero que recogió las tradiciones de los cristianos más primitivos. Cuando Marcos se publicó como en el año 70, eh, los cristianos de aquel entonces se dieron cuenta que a Marcos le faltaban cosas, eh, le faltaba la enseñanza de Jesús, eh, le, le faltaban un montón de parábolas que los cristianos recordaban historias de milagros, dichos de Jesús, pero le faltaba algo fundamental y era el significado salvífico del nacimiento de Jesús. Mateo y Lucas, indistintamente, independientemente, escriben dos evangelios que le van a hacer esta gran redacción, este gran arreglo a Marcos, y el arreglo es narrar el nacimiento de Jesús. Si uno compara el nacimiento de Jesús en Mateo y en Lucas se da cuenta que son tremendamente distintos, pero son tremendamente parecidos. También tienen una serie de elementos en común. La madre se llama María, el padre se llama José, el niño se llama Jesús, hay ángeles que se han aparecido, hay gente que ha venido a visitar, etcétera Se marca todo esto en un nacimiento extraordinario, porque en el mundo de la antigüedad eh, en, cuando se hablaba de eventos fundamentales para el ser humano De algún personaje uno comenzaba con su nacimiento Cuando alguien era importante Desde el inicio esa persona daba señales de su importancia para el mundo Cuando nosotros nos acercamos a Mateo Mateo hace algo más Mateo enmarca el nacimiento de Jesús en esta genealogía Que es rara la vez que yo he visto que haya alguien predicado de ella en las iglesias eh, que con lo que empieza Mateo, 42 nombres uh -huh. de todos los eh, ascendientes de la familia de Jesús hasta Abraham, en efecto empieza diciendo así que es el libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David e hijo de Abraham y ya con eso eh, nos pone en el tema del liderazgo porque pone dos personajes aquí fundamentales para el pueblo de Dios, Abraham, un anciano a quien Dios llamó y que lo dejó todo para seguir el llamamiento divino. Y David, que la historia bíblica pues está llena de toda una historia del padre de la patria, de Israel, porque el que liberó finalmente a los antiguos israelitas eh, de los filisteos fue David. Por lo tanto, cuando alguien gana una pelea política de esta naturaleza y organiza una sociedad, eh, eh, a través de la historia esta persona es conocida como el padre de la patria, es un gran gran imagen de lo que es el liderato. Ambos son imágenes formidables. Porque, por un lado, tenemos una persona mayor con todas las dificultades que puede tener un anciano que siente un llamamiento de Dios y, sin embargo, decide que en esa etapa de edad avanzada le toca empezar a caminar hacia donde Dios le ha llamado. Mm -hmm. Y por eso el Antiguo Testamento narra y Dios lo llamó y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te daré. Y cuenta ahí la edad que tenía el hombre. Era un hombre eh, que ya había pasado de la edad en que la ley en Puerto Rico protege a la gente. Y él se fue y se tiró, de manera que el libro de Hebreos dice, que fue como viendo al invisible, que es una gran señal de un liderato correcto. Una persona que busca dirección espiritual, que busca que Dios le hable claramente, que le oriente, y que entonces pone todo su empeño en cumplir con ese divino llamamiento. El otro personaje, que es el padre de Jesús en este relato, es, es David. Y bueno, David está lleno de leyendas alrededor de él, desde la leyenda de cuando lo fueron a escoger, que encontraron a todos sus hermanos, que eran hombres hechos y derechos, y el profeta pues pensaba que esos eran los que el Señor había llamado y aparecieron siete hermanos, un número simbólico muy importante, todos los hijos de Isaí que podían ser hombres de valor. Eh, y el profeta uno por uno pensó que eran el ungido del Señor y el Señor le decía vez tras vez, yo no miro lo que mira el hombre, que yo miro el corazón. Y finalmente cuando se acabaron los hombres, el profeta dijo, no, pues el Señor me mandó aquí, aquí, aquí tiene que haber alguien más tú tienes algún hijo adicional. Y entonces Isaías le dijo, bueno, yo tengo un muchachito que está cuidando las ovejas por allá, está todo sucio y es un chamaco, es un, es un pibe. Y cuando se lo trajeron, el relato bíblico, hermosamente, para que el lector disfrute lo que está pasando allí, eh, uno oye la voz de Dios que le habla al profeta y le dice, úngelo, que ese es. Y entonces uno se da cuenta que en las historias del liderato eh, hay que tener cuidado de uno confundir el liderato con la capacidad humana, con la potencia humana, eh, porque puede ser tremendamente errado. El liderato hay que mirarlo eh, más en términos de cómo Dios dirige el mundo, hacia dónde Dios lo dirige y cómo Dios quiere dirigirlo. Y hay que recordarse que también, como dice San Pablo en otro lugar, Dios ha escogido la nada del mundo para hacerlo, sí. los que no era eh, por lo tanto, esto no tiene que ver tanto con nuestra capacidad, nuestra energía, nuestra fortaleza, sino con la gracia de Dios que nos acompaña y con la voluntad de Dios que es soberano en este tipo de cosas. Así que ahí con eso nada más empieza el relato de la genealogía y luego cuenta toda esta historia, es una historia, el verbo principal es engendró, engendró, engendró. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver con engendrar? Pues muchísimo, muchísimo, porque eh, cuando... El producto del amor de dos personas aparece un bebé. Ese bebé es la esperanza. Y así en nuestro país, eh, pues nosotros tenemos cientos de miles de niños en este momento. Uno de esos niños inventará la cura del cáncer. Uno de esos niños inventará la cura de la ALS. Una de esas niñas gobernará este país de manera que este país salga de la crisis económica. Uno de esos niños eh, inventará medios para acabar con la violencia doméstica porque esos son los medios que Dios usa para traer su reino al mundo. Y por lo tanto, toda esta historia de la salvación se da en la forma más elemental que nosotros podemos bregar con la vida familiar, que es en el amor de la pareja, en la intimidad, en la procreación. Ahí es que está Dios también presente, porque una de las cosas que Mateo quiere decirle a su comunidad es esto no es una cuestión espiritual que no tenga que ver con lo humano sino que lo espiritual y lo humano van mano a mano y como diría el dicho popular a Dios orando y con el mazo dando verdad. <risa> Dios va dirigiendo la cosa pero nosotros vamos haciendo nuestra tarea porque nosotros no podemos eh, Dios podría hacer todo esto sin nosotros y sin nosotras, pero Dios ha decidido hacerlo con nosotros y nosotras por lo tanto nosotros tenemos que participar en esa historia de la salvación. Pero fíjate, de, esta, de este relato, y y me gusta esas cuatro eso mujeres. Está, eso está hay, excelente.
0: Esas,
1: ahí hay cuatro mujeres, y esas cuatro mujeres eh, pues tienen muchas cosas en común. Mire, primero, son inmigrantes en este tiempo en que en nuestra sociedad tenemos un problema eh, con el gobierno y la inmigración. Esas cuatro mujeres son minorías. Esas cuatro mujeres son mujeres. No se nos debe olvidar que la Biblia se escribió en un mundo patriarcal, en la Biblia. Hay 1114 nombres de hombres y 111 nombres de mujeres. Por lo tanto, eso no lo dice todo. Cómo se fue tejiendo el texto bíblico, con qué ojos. Pero Mateo pone estas cuatro mujeres aquí, que son ejemplos extraordinarios de liderato. Tamar, eh, la mujer eh, Ruth, la mujer de Urias, y nos falta una, que es eh, la prostituta de Jericó, Raab. Y uno se pregunta, ¿qué, tiene, ¿qué tienen estas cuatro mujeres? Pues estas cuatro mujeres, primero, son extranjeras todas. Y por lo tanto, Mateo está bregando en una situación en su iglesia, donde su iglesia piensa que el pueblo de Dios deben ser judíos nada más. Y Mateo eh, está recibiendo la crítica a la sinagoga que tiene frente a su comunidad, alegando que ellos son un tipo de judaísmo herético, porque han abierto las puertas de la iglesia a, a los extranjeros, a nosotros los gentiles. Y la comunidad de Mateo tiene mucha ambivalencia con esto. Y uno se da cuenta porque en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en boca de Jesús se pone el dicho, no le den los santos a los perros no le tiren las perlas a los puercos. Y en el capítulo 10, Jesús prohíbe ir a Ciudad Gentil y a Ciudad Samaritana. Y ahora aparecen estas cuatro mujeres aquí. Entonces ahí hay una pugna dentro de la comunidad de Mateo. Por un lado tenemos unas tradiciones que tienen cierto odio al extranjero y cierto miedo al extranjero, al distinto, a la distinta, al diferente. Por otro lado, en la historia de la salvación, Dios no ha tenido en Pacho, en bregar con gente diferente para hacer su salvación. Y aquí aparecen estas cuatro mujeres que cuestionan esa tradición de la xenofobia, del temor al otro, a la otra, al diferente, sabiendo que en estas cosas del liderazgo no es cuestión de nuestros valores nada más, es cuestión de los planes de Dios nosotros tenemos que tener cuidado que no nos metamos en medio de los planes de Dios, porque Dios va a hacer su obra por encima de nosotros y de nosotras. Por eso, cuando uno mira esa historia de Tamar, ¿verdad? Tamar estaba casada con Judá eh, con, y se murió. Y se la pasaron a un hermano y el hermano Onan la usaba sexualmente. Y ella se dio cuenta de que su marido se iba a quedar sin un heredero y que se iba a quedar sin un nombre en Israel y decidió tomar la historia en sus manos se vestió de prostituta y se llevó a su suegro en para nosotros es un estándar bueno, los rabinos prohibían la lectura bíblica porque la que la lectura bíblica enseñaba a las niñas a ser prostitutas pero todo lo contrario es cierto esta es una mujer osada esta es una mujer que sabe que si de alguna manera la salvación se va a hacer ella va a tener que tomar cartas en el asunto la próxima mujer que Ra, pues es lo mismo, es una, una historia muy regular, una mujer muy regular, y nuevamente eh, la salvación se va a plantear a través de ella, porque la descendencia del Mesías va a venir no por una mujer de la élite, una mujer del sacerdocio de Aarón, de Moisés, ni de Judá, ninguna de esas personas claves, sino por Ra. Así que nuevamente es una persona de la que nosotros no esperaríamos nada, que de momento Dios hace su reino, hace irrumpir su reino. La otra mujer que hay aquí es Ruth. Nosotros hemos leído la historia de Ruth, es una historia preciosa, eh, de problemas de cómo la gente sale huyendo eh, por la pobreza y cómo allá donde han ido a parar les va muy mal y tienen que regresar. Y regresan dos viudas, Ruth y su suegra Noemí. Y nuevamente es una historia de cómo esas dos mujeres eh, deciden ver cómo es que van a arreglar su situación política, económica, humana, social. Y, y lo que hacen es que conspiran, conspiran porque una le dice a la otra, mira, nosotros tenemos un pariente, ese pariente es el que nos puede dar la mano en esto. Hay otro adicional, pero el otro adicional no, no, no nos va a servir para para La salvación, porque eso es lo que está en discusión aquí, la, la salvación no es meramente irse para el cielo, es que la vida sea justa, que sea buena, que sea apropiada, y conspiran. Y lo que hacen es, es convencer eh, al viejo para que tome a la muchachita de esposa. Pues es interesante, ¿verdad? Que la muchachita finalmente, ¿verdad? El viejo la toma de esposa, sale encinta, tiene un niño, se celebra, con eso termina la historia de Ruth. Es una historia hermosa, pero es parabólica, ¿verdad? Porque pues, Ruth es Moabita, es Moabita. Y en el libro de Deuteronomio dice, que para entrar al pueblo de Dios, los Moabitas necesitan 10 generaciones. Y 3 generaciones después de Ruth, nace un nieto de Ruth, que se llama David. Por lo tanto, ¿qué está diciendo el que escribió a Ruth? Pues mire, lo lamentamos mucho por el Deuteronomio. Pero Dios ha tomado otro curso para la salvación. Y por lo tanto es una historia de desafío La que hay Se desafía una tradición eh, bíblica Nociva Por una tradición salvífica Una tradición eh, anquilosante Por una tradición liberadora Una tradición endurecida culturalmente Por una tradición flexible culturalmente Una tradición como diría San Pablo La letra que mata Por una que es espíritu que vivifica Así que estas son las abuelas del Mesías Porque el Mesías es nuestro Señor Jesucristo Y la última Pues es una mujer eh, Que Mateo ni siquiera sabe cómo tratarla En el texto griego Dice que Fulana era blanco de Urias Y el blanco para que el lector lo llene Mateo no le quiere decir La esposa de Urias Porque si la esposa de Urias El niño de esa mujer, Salomón Es un niño adulterino pero Mateo no se atreve a decir que esta mujer es adúltera. Por lo tanto, deja en Blanco no, no se atreve a decir que esta mujer es porné, que sería el otro lado, porque entonces el Mesías sería descendiente de una figura profundamente inmoral. Por lo tanto, Mateo le deja al lector que llene lo que él quiera ahí. Sin embargo, es a través de esta mujer que va a seguir el reinado de Jael y de Judá con Salomón, a pesar de la turbulencia. Lo que nos enseña a nosotros, que mire, la vida está llena de errores. La vida está llena de grandes metidas de patas. La vida está llena de falta de sabiduría. Pero nosotros tenemos que tomar también en cuenta que la vida está llena de un Dios que nos acompaña por al lado y va arreglando las cosas que nosotros vamos haciendo mal y va enderezando la historia. ¿Por qué? Porque Dios está muy interesado en hacerle bien al ser humano. Dios está muy interesado en tener relación con nosotros. Dios está muy interesado en cambiar el mundo por un mundo ideal, un mundo de justicia. Y por lo tanto, nuestras medidas de bada no paralizan a Dios en su proyecto. Así que aquí están estas cuatro mujeres, que estas son las descendientes, las madres, las abuelas de Jesús. Y con eso nos dice algo de la Navidad. Nos dice que la venida del Señor, porque eso es lo que es la Navidad. Es la venida de la salvación, es la venida a darle remedio a lo que parece que no tiene remedio. Pero también es la, la, la astucia que nosotros tengamos, la inteligencia que pongamos, la vida espiritual que pongamos, ¿para qué? Para enderezar los cursos equivocados en la vida. Para la mismísima gloria de Dios. Por lo tanto, a mí me parece que esto es un relato fabuloso. Ahora, déjame decirte un detalle adicional sobre este relato. A mí me interesa mucho el exilio, porque el exilio es el choque entre Nabucodonosor y la promesa de Dios. Dios le prometió a David que nunca dejaría de haber un hijo suyo en el reinado, y ahora viene Nabucodonosor ya y le corta la cabeza al rey. Y se lleva la élite cautiva a Babilonia y destruye el reino. Y cuando Ciro el persa retrae nuevamente... ...a los cautivos de Babilonia... ...a los que quisieron regresar... ...porque se quedaron en el exilio un montón... Uh -huh. ...no vuelve a fundar una monarquía... ...no pone un rey... ...lo que pone es un gobernador pelele... ...un pelele... Uh -huh. ...y por lo tanto Israel tiene un problema... ...Dios ha prometido algo que ha fracasado... ...ha fracasado... ...no, no ha fracasado... ...por eso es que esta genealogía va a decir... ...que son 14 generaciones desde Abraham hasta David... ...14 generaciones desde David... ...hasta el exilio en Babilonia... Y 14 generaciones desde el exilio en Babilonia hasta Jesús de Nazaret. Ese 14 no es accidente, ese es el nombre de David. Tres veces la palabra David en hebreo lo que da a 14. Por lo tanto, Mateo lo que está diciendo es: en la persona de Jesús, nosotros tenemos la promesa que Dios le hizo a Abraham y a David eh, es firmemente puesta. Aquí está el proyecto de Dios, este proyecto. Aún a pesar del exilio y de la cruz, ha vencido, ha vencido. Por lo tanto, mira, yo estaba en una iglesia predicando de esto hace muchos años y cuando bajé del altar a saludar a la gente, una señora se ha hecho llorar y me dijo, pastor, yo estoy en mi exilio. Y me explicó una historia de dolor común en nuestra familia. Un hijo salido del control en un proceso de autodestrucción y... A mí me pareció que el relato bíblico era un relato muy inspirador, porque ese niño era el exilio, pero el otro lado del exilio era Dios. Y cuando yo tengo a Dios al otro lado del exilio, por más dura que esté mi vida en el presente, yo mantengo la esperanza, digo, voy a sufrir, me va a dar dolor, pero como cantaban aquellos negros allá con Martin Luther King, nosotros venceremos. Algún día será, ¿verdad? Cristo vendrá, nosotros. Venceremos. Así que, este relato, mira, es un relato lleno de nombres. Un relato, termina con dos pobres que tuvieron un niño, y que ese niño sería el Mesías, y que se llamaría Emanuel, que significa Dios está con nosotros. El Evangelio de Mateo empieza con esas palabras. El niño se llamará Dios con nosotros, y termina con esas palabras. Jesús le dice a los discípulos, he aquí estoy con vosotros hasta al fin, esa es una clave Para el liderato Usted saber que vaya la vida bien Haya enfermedad Haya crisis económica Haya metidas de pata que usted haya dado Que se dan muy grandes en la vida Lo que nosotros Estamos celebrando es un Dios que ha venido Al encuentro nuestro Para hacer bien Y para hacer salvación Y un Dios que se anuncia como allá en el libro de Isaías En el capítulo 40 que decía el capítulo 41 y verso 10 he aquí estoy con vosotros pues ahora en la persona de Jesucristo ese Dios nos acompaña en las buenas y en las malas y sobre las gracias de Dios nos podemos recostar sabiendo que Dios hará su salvación entre nosotros
0: por eso es que en esta genealogía con esa exposición tan excelente en el mismo relato de Mateo los líderes pueden estar claros de que, como decía este el profesor, si nosotros, no importando nuestra historia, nuestro trasfondo, de dónde venimos, líderes, si Dios te ha llamado para la encomienda, toma acción, toma valor, toma valentía, si Dios te ha encomendado, estás delante de esta familia que estás dirigiendo ahora mismo, este, como padre, como madre en ese hogar, toma valor, no importando, tal vez tienes que echar el hogar hacia adelante porque hubo un divorcio, una separación, sabe que hay fracasos, como acaban de decir, pero Dios está con nosotros. Líder, toma valor, es, toma acción en tu ministerio, impacta a esas personas, cree en ese equipo de trabajo que Dios ha puesto contigo. Ellos no son herramientas para ser utilizadas, sino que son personas que Dios ha puesto mano a mano contigo para que juntos alcancen grandes cosas. Aquí hay mucha tela para cortar, pero vamos a ir a una pausa musical y tan pronto regresemos, iremos a la segunda sección como tal de este programa, el cual podremos seguir... Eh Explorando todas las herramientas y todos los detalles importantes que hay para el liderazgo. Y les recordamos que hay un personal tomando sus llamadas al 787-751-6318 y recordándoles que a través de Facebook Live estamos transmitiendo a través de la página Liderazgo Extremo. No se vayan, regresamos ahora. Esto es Liderazgo Extremo.
2: Él te ha dado paz No cambies a Cristo en la Navidad Él te ha dado paz Él te ha dado paz No cambies a Cristo en la Navidad
1: es traído gracias a Farmacia San Miguel en Fajardo 787-863-1870 y verás que es travieso abogados PSC 787-289-1313
0: Estamos de vuelta en este tu programa Liderazgo Extremo contigo todos los sábados de 3 a 4 por esta tu, afa, eh, tu emisora favorita Redentor 104.1 FM le queremos recordar que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, a través de la página Liderazgo Extremo te puedes comentar, dejar tu comentario y por otra parte tenemos un personal que está recibiendo tus llamadas te puedes comunicar al 787 7516318 6318, 751 -6318. Los cuales ya estamos en la última sección del programa y les queremos recordar que si tienes alguna petición, una vez culminemos, estaremos orando al aire por cada uno de ustedes que tenga alguna petición y recobrando y retomando el tema. Recordamos que estamos tocando cómo el nacimiento de Jesús y la natividad y todo lo que envuelve este evento, cómo esto tiene puntos importantes para cada uno de ustedes líderes donde quiera que estén liderando. Ahora mismo venimos de tocar el tema de cómo en la genealogía que cuenta Mateo tenemos todas estas herramientas que presentan esta realidad, que no importando tu historia, tu trasfondo, Dios está contigo y está dispuesto a impulsarte y elevarte a lo que Él tiene para con tu vida, para la bendición de muchos. Y aquí seguimos con el profesor Ediberto López, que estamos trabajando este tema.
1: Sí, como ahorita estábamos hablando en la primera parte del programa, eh, del relato del nacimiento de Jesús en Mateo y yo te había comenzado diciendo que Mateo eh, pues corrigió a Marcos, se dio cuenta que a Marcos le faltaba algo. Lucas también, Lucas también y en esta segunda parte nos queremos acercar a Lucas y eh, cuando ustedes miran uno de esos pesebres que hay en las casas, ¿verdad? Debajo de los árboles de Navidad, pues hay un mundo de cosas culturales, ¿verdad? Eh, hay magos pero hay pastores y, y, y uno no se da cuenta que es que todo eso uno lo ha pegado eh, culturalmente en la mente, como si fuera un solo relato, cuando la verdad es que los magos están en Mateo 2 y no hay pastores en Mateo y los pastores están en Lucas, eh, son personajes distintos. La estrella está en Mateo 2, la estrella que se posa en la casa donde vive la Sagrada Familia, mientras que en Lucas pues lo que hay es un aparecimiento angelical eh, desde el cielo que canta la gloria de Dios, porque el evangelio de Lucas es un evangelio al cual le gusta mucho la adoración, la alabanza. Continuamente este va a ser un tema que se va a utilizar en Lucas al final de las historias de milagros, donde la gente alaba a Dios y en el libro de Hechos, que es otra obra eh, del mismo autor de uh -huh. Lucas. Ahora, eh, yo quisiera acercarme a la cuestión de eh, el Evangelio de Lucas Desde algunas perspectivas Primero, eh, tú me estabas diciendo En el intermedio Que estabas leyendo a Raymond Brown Sobre el relato del nacimiento en Lucas Una gran lectura, un libro fenomenal El nacimiento del Mesías Un libro que tiene como 800 páginas Que se le dedican a estos cuatro capítulos de la Biblia eh, Detalladamente uh -huh. eh, Y que está en español Se ha hecho el paso, publicado por verbo Divino Pero está en inglés En una nueva edición que tiene 200 páginas adicionales, que el Padre Brown le añadió eh, a su comentario eh, antes de morir. Antes de morir, el Padre Brown murió hace 10 años exactamente. Ahora, a mí me interesa del relato del nacimiento de Jesús en Lucas varias cosas. Primero, eh, Lucas es un gran escritor helenístico, un hombre del mundo griego, y eh, el griego de Lucas es impecable. Eh, obviamente esta es una persona muy bien formada y eh, Lucas sabe lo que son las autoridades romanas y por eso él las intercala en el relato en el año tal siendo emperador fulano y siendo eh, jefe militar de Roma en Palestina, sotano y siendo el jefe eh, de Roma en tal sitio el sumo sacerdote, perenseo y menganejo esto lo hace Lucas para plantear que esto es una historia de la salvación en la historia que esto no es una historia de la salvación fuera de la historia, Exacto. no es fuera de la realidad. Pero eh, Lucas sabía que en el Imperio Romano habían dos grandes figuras que bueno. eran niños especiales, pero eran niños especiales de la élite. Me refiero a Alejandro Magno, cuya madre le dijo que él no era hijo de su padre Filipo Macedonia, sino que ella había ido a un santuario y allí había sentido que Apolo había tenido relaciones con ella y que él era hijo de Apolo. Y se lo metió en la cabeza al muchachito De manera que a los 20 años El muchachito estaba en la conquista del mundo Y cuando llegó a Egipto Pidió ser reconocido como un dios en el mundo y Esa es la historia de Alejandro Magno Quien en el año 333 Ante la era común Dirigía un imperio Que iba desde Grecia Hasta la India Todo el norte de, 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 de África Todo el Medio Oriente El próximo muchachito Que le metieron esa ideología de que él también era un hijo de Dios, era Octavio César Augusto. La madre de Octavio también le dijo a él que él no era hijo de su padre, que era hijo de un y dios escucha, ¿eh? y que por lo tanto él era una persona especial. Y nuevamente, muy interesante, repitió la historia, un joven de 20 años va a la guerra con un militar consumado, eh, que es Marco Antonio que tiene el norte de Egipto en su control y Grecia, y que todo el mundo piensa que Marco Antonio va a ganar esa guerra y en el año 31 antes de la era común en Axio el joven de 20 20 y pico de años le gana la guerra a Marco Antonio y eh, Marco Antonio y Cleopatra pues ya nosotros sabemos esa historia los dos pasan a, Exacto. Eh, a, a otra historia ahora, uh -huh. Lucas a preguntar si realmente el reino debe ser de estos personajes o nosotros tenemos otra figura que amerita ser reconocido como el Señor del Mundo. Y por eso es que Lucas pinta el nacimiento de Jesús, que para cualquier greco-romano le están hablando, o iría perfectamente, me están hablando del nacimiento de Alejandro Magno o del nacimiento de Octavio pero lo interesante es que es el nacimiento de un pobre o un marginado. Una persona que de acuerdo a Lucas ha venido de Galilea porque el Imperio Romano ha dado una orden con su, en el vientre de su madre y que su padre eh, ha venido a hacer eh, todas las señales políticas y legales para cumplir con la ley del Imperio Romano e inscribirse en eh, Judea, donde parece que es un propietario de algo. Y cuando llegan a Judea, es que la niña, eh, y hay que imaginarse a la Virgen María, una muchachita de 13, 14, 15 años, porque así era en la antigüedad, en la antigüedad la gente se moría de 40 años, por lo tanto la procreación empezaba temprano, temprano, inmediatamente que una mujer podía salir en cinta. Y es en esa coyuntura que Lucas nos pone todo este relato, y eh, Lucas le está diciendo a sus lectores, no se equivoquen, el verdadero Señor del mundo, es Jesús de Nazaret, no se equivoquen. La pobreza no es la que determina el reino de Dios. El reino de Dios ha sido determinado por la resurrección, por la ascensión, por la, el derramamiento del Espíritu Santo que le ha sido dado al pueblo de Dios. No se confundan con los valores del imperio. Esto no es cuestión de poder político, esto es cuestión del poder de Dios. Y con eso Lucas nos presenta este relato extraordinario del nacimiento de Jesús, que es como si fuera una contraparte al nacimiento de Octavio César. Ellos tienen un emperador que es un emperador de la tiranía y la violencia, nosotros tenemos un rey que es el rey de la paz y la justicia. Ellos tienen un emperador que tiene un gran ejército para imponerle tributo al mundo, nosotros tenemos un reino para liberar a todos los oprimidos del mundo que es inminente. Ellos tienen un emperador que, como decía Agrícola en aquella obra de teatro, que eh, Agrícola es un personaje que es el que pierde la guerra, con un poco después de toda esta historia, en Bretaña, con el Imperio Romano, y lo van a matar y le dan las últimas palabras. Y Agrícola dice, esto que ustedes le llaman paz, y le llaman un reino y le llaman un imperio no es otra cosa que una tiranía la rapiña, la muerte y la opresión, los cristianos sabían eso claramente y por lo tanto tienen un antirreino antiroma antiimperio romano es el reino de Dios que se ha manifestado en el ministerio de este niño que se celebra ahora, que desde un principio se hace claro que es un marginado porque no hallaron un lugar donde este niño pudiera nacer, y tuvo que nacer entre los animalitos, eh, del, en el lugar más eh, marginado, imaginable, en, en los relatos bíblicos. Y como ese ha estado en los márgenes, en la pobreza y en el dolor, puede hablar de la salvación de los oprimidos. Mientras que el otro no. Eh, Augusto viene de la... De la élite, por eso que se le llama así Augusto. El Augusto lo que significa es noble en español. Es un miembro de la nobleza, una persona de la élite. Y por lo tanto no, puede, no sabe lo que son los sufrimientos del 95% de la población. Pero Jesús no, porque Jesús ha estado al otro lado. Esto es un reino que viene de abajo. Viene de los que no son, de los que no tienen, de los que lo único que les queda es esperar en Dios. Y Dios no los ha defraudado, porque ha presentado una nueva configuración del mundo a través de Jesús de Nazaret. Pero quiero añadir un segundo detalle en este relato. Y es que Lucas tiene un pleito muy grande en el año 90, cuando se escribe el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas se escribe después de Marco. Ahí Marco no tenía un email ni un. Eh, fax por lo tanto no le podía mandar esto a todo el mundo para que se hiciera famoso darle 15 o 20 años a Marco para que fuera reconocido y Lucas lo reescribe y le añade este relato y una de las cosas que Lucas tiene es un problema con Juan el Bautista y es que en el libro de Hechos, en el capítulo 19 hay gente en Éfeso tan lejos, a mil kilómetros de Jerusalén que han sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista y esa es la respuesta que Pablo le pregunta en Hechos 19 a Apolo, ¿qué bautismo tú tienes? Y él le dice, pues yo lo que tengo es el bautismo de Juan el Bautista. Todavía el día de hoy en Irak hay seguidores de Juan el Bautista uh -huh. a esta altura del juego, dos mil años después. Así que Lucas quiere contrastar a Jesús con esta otra figura. Y por eso el, el padre Juan el Bautista es el ejemplo de la duda el ángel le dice que va a tener un niño salvífico, y el viejo le dice, no es posible, ya yo no puedo tener hijos, la mujer mía menos. Y entonces el ángel le dice, bueno, como, como tú no me crees, pues no hay problema, tú te vas a quedar mudo hasta que nazca el niño. La virgen no. La virgen oye al ángel y le dice, mira, es el problema, yo no tengo marido. Y el ángel le dice, sí, esto es correcto, pero el poder de Dios caerá sobre ti y tú tendrás un niño. Y la muchachita, en vez de hacer como el viejo... Zacarías, que cuestionó el poder de Dios para hacer la salvación, le contestó al ángel: La sierva del Señor, que se haga conmigo conforme a tu palabra. Por lo tanto, al inicio, tenemos dos personajes: Juan el Bautista, por un lado, modelo del mal liderato, el padre de él, ¿verdad? El padre de él no le cree a Dios. No, Cree que para Dios algo es difícil e imposible. Eh, se pone todos los obstáculos humanos que nosotros tenemos y con esos obstáculos eh, prácticamente piensa que Dios es tan fuerte como Él. Y se olvida de que el mundo está en las manos de Dios. Frente a la muchachita de 14 años que siendo joven, inmadura y todo lo que usted se puede imaginar el lector, porque esto está hecho para llenarle la cabeza al lector, Contesta con una gran fe y se convierte en la primera creyente en el Evangelio de Lucas. Así que ahí, para los protestantes que no nos gusta hablar de la Virgen María, lamentablemente, la Virgen María se nos presenta en la iglesia ahora como una persona que nos invita a tener gran fe, a confiarnos en las manos de Dios, a confiar en los planes de Dios, a confiar de que más allá de nuestras fuerzas están las fuerzas de Dios, a favor de la justicia, a favor de la paz, a favor de... De la bondad a favor de lo que humaniza al ser humano. Uno sigue leyendo todo esto y cuando la muchachita va a visitar a la madre Juan el Bautista, Isabel, eh, Isabel se da cuenta que la muchachita es superior a ella y que el niño de ella es superior. Porque le dice de cuando acá que la madre de mi señor venga a mí. Así que Isabel reconoce que el niño que está en el vientre es mi señor. Eh, desatando toda una teología sobre quién es Jesús y quién es la Virgen María, en el Evangelio de Lucas. Pero lo interesante es lo que hace la muchachita cuando termina. Lucas dice que llena del Espíritu Santo, así que es eh, muy interesante, todo este lenguaje del Espíritu Santo empieza aquí, la muchachita da una gran alabanza, y dice que Dios ha mirado la pequeñez de su esclava. Y dice un poco más allá, un poco más abajo, que esa mirada de Dios a mirar la pequeñez no es otra cosa que la misericordia de Dios, que Dios le había prometido a Abraham y a Israel a través de los siglos. Y entonces dice que lo que ella ha visto es que Dios está haciendo una acción en Jesús y es que ha desplegado su brazo, la mano de Dios. En este mundo está, canta el hipnólogo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice? Que Dios derriba a los potentados de su trono y exalta a los humildes a los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías acogió a Israel su siervo acordándose de la misericordia así que esto es un gran discurso este es el primer sermón que se da en Lucas para, para decirlo así lo da uh -huh. la madre de Jesús y se convierte para nosotros en una imagen del liderato correcto el liderato correcto frente a todo tipo de incertidumbre, le cree a Dios. El liderato correcto sabe que más allá de nuestros límites está el poder de Dios. El liderato correcto sabe que Dios tiene un plan y ese plan no va a ser frustrado es un plan salvífico a favor del ser humano, el liderato correcto sabe que lo que nosotros hemos visto en Jesucristo es la mano de Dios, el brazo de Dios que se ha metido en el mundo para hacerle bien al ser humano uno sigue leyendo y luego viene el relato del nacimiento de Jesús Jesús nace en la peor pobreza que uno se pueda imaginar en un pesebre en Lucas en Mateo nació en una casa son dos lugares distintos. Y el lector debe observarlo, porque son dos teologías completamente distintas. En Mateo, la Sagrada Familia vivía en Belén. En Lucas, vinieron de Galilea a Belén, y luego se volvieron para Galilea. En Mateo, se fueron para Egipto, porque Herodes quería matar al niño. Todo esto hay que observarlo porque estos son pastores distintos, iglesias distintas, teólogos distintos, y el cristianismo primitivo no tenía el problema ese que tenemos hoy, que la Biblia tiene que cuadrar y todo, a decir lo mismo, no. Los cristianos primitivos sabían que el evangelio eran cuatro evangelios distintos, y que esos evangelios cada uno tenía su propia voz, diferente para hablarle a la iglesia en distintos momentos. Ahora, lo otro que a mí me interesa mucho, ¿verdad?, nuevamente en el nacimiento, ¿A quién se le aparece el ángel del Señor? ¿A quién se le aparece la multitud de los ángeles? A los pastores. Y nuevamente los pastores son un montón de marginados, gente empobrecida, que eh, inclusive los fariseos decían que los pastores no tenían oportunidad en la salvación porque... Y llevaban sus rebaños de aquí para allá, comiendo en la tierra de un montón de gente. Y después no se acordaban a quién le habían comido la hierba, ¿verdad? Y por lo tanto eran unos grandes ladrones, unos grandes espillos. Y por lo tanto no tenían oportunidad en el mundo del futuro. Pero Dios no lo piensa así. Dios no era fariseo. Gracias a Dios. Así que el ángel del Señor y la mirada de ángeles se le aparecen a los pastores. Le anuncian lo que Dios está haciendo en Israel, en ese momento dado que ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador que es Cristo el Señor y dice más, esto servirá de señal encontrarán al niño envuelto en un pañal acostado en un pesebre la señal es el pesebre, porque qué era lo que ellos esperaban, encontrarse un niño en un palacio Encontrarse un niño en el templo, encontrarse un niño en las clases opulentas, en el dinero, en el éxito de nuestro tiempo. Pero hay que tener cuidado de no confundir el éxito de nuestro tiempo con el liderazgo, porque el éxito de nuestro tiempo puede ser realmente la señal de la injusticia y de la opresión y de la maldad. Hay que ver dónde es que está el liderazgo de Dios. Y hay que ir a buscar ese liderazgo de Dios y actuarlo allí. Las señales en el pesebre y envuelto y fíjate esta cuestión de envuelto en pañales esto no es otra cosa que luego en el capítulo 24 y en el resto de la tradición a Jesús lo, lo, cuando lo van a enterrar lo tienen que envolver en pañales nuevamente por lo tanto aún en el nacimiento de Jesús está la señal de la cruz y en el pesebre está la señal de la cruz ya en esa gran pobreza el relato de Lucas termina con el niño ya de 12 años en el templo perdido y la madre peleando dónde estará este muchacho y la familia, ¿dónde estará este muchachito y el muchachito diciéndole, ¿por qué me buscan? No saben que en la casa de mi padre me es menester estar. Con eso termina el relato de Lucas. El relato de Mateo, no, el relato de Mateo dice que no volvieron a Jerusalén, porque Alquilado era rey en Jerusalén y se fueron a Galilea, ¿verdad? Eh, huye, tratando de proteger al niño, porque Rodríguez había tratado de matar al niño en, en Mateo. Pero en, en Lucas no. Ahora bien. Dice el Evangelio de Lucas que los doctores de la ley observaron la inteligencia y sabiduría del niño. Y yo quisiera terminar con esto. Cuando la gracia de Dios acompaña, acompaña con mucha sabiduría. Cuando la gracia de Dios acompaña, acompaña con mucha inteligencia. La lectura de la Biblia la lectura de la tradición, de los padres, la lectura del periódico, la lectura de los sociólogos, de los psicólogos, de los historiadores, de los filólogos, la lectura de la cultura, todo eso hace que uno tenga que decir que mucha sabiduría hay para el liderato. No es posible el liderato si uno imitara a esos y ser un ejemplo de sabiduría nuestro país se nos hunde. Yo soy profesor universitario, tengo un montón de muchachitos brillantes, brillantes en el salón. Y en nuestras iglesias, y tenemos un desafío, y es que para sacar nuestro país de la crisis tenemos que saber Y solamente aquellos que sepan, van a ser usados por Dios para esta obra salvífica que tenemos por delante.
0: Estamos más que agradecidos por esas excelentes palabras, realmente... Ya ante esa conclusión, no hay mucho que vaya a abundar ahí, sino que cada uno de los líderes puedan tomar estas herramientas y recordar que tenemos que volver al corazón del Evangelio que está en la persona de Jesucristo y ver cómo nosotros podemos ser ese ejemplo como tal para esta sociedad que tanto está buscando esas manos, ese corazón, ese, ese Evangelio salvífico para todas nuestras personas, para nuestras iglesias, para nuestras familias. Así que líderes, como resolución para el nuevo año, no busquemos lo que es el poder, no busquemos lo, el, 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 el posicionamiento exclusivo. Vamos a buscar estar con los que tienen las necesidades, con aquellos que son eh, eh, oprimidos, que están rechazados. Vamos a buscar el corazón del evangelio, que es atender la necesidad del pueblo. Hay personas que se han comunicado. Eh, Margarita pide oración por sanidad, Ener, oración por sanidad. Gilla Sanidad, eh, llama desde Orlando, Florida eh, Ángel Rodrigo, oración por su familia María Isabel, oración por la familia también eh, mis pastores, William y Barbara envían un saludo desde Estados Unidos Lilian Pantojo, oración por su hija eh, por su hija que está apartada tenemos unas personas que se han comunicado eh, le vemos una oración por cada uno de ellos eh, profesor, nos puede dirigir, por favor
1: Señor, nosotros venimos a ti porque tú solo tienes palabras de vida eterna en esta hora, tú has oído esa lista, la conoces mejor. Sabes la condición de estas personas. La condición física, espiritual, mental, relacional. Pon tu mano, Señor. Ven como Dios salvífico, Haz que las buenas nuevas del advenimiento de Jesús al mundo vengan a la vida de estas personas. Bendice el tratamiento médico. Si tienen que pasar por la última sanidad, que te reconozcan en ese proceso de la última sanidad, como el Dios que nos acompaña en todo momento, aún en el valle de sombra de muerte. Te damos toda gloria, Señor. Y te damos gracias por el Evangelio de Jesucristo por la Biblia, por este ministerio que tiene que tú le has dado a Emanuel y a estos hermanos de esta estación de radio y hermanas. Y permítenos cumplir la palabra a la que tú llamaste Abraham, hacer bendición de gente de todas las naciones. Permite que nosotros seamos señal de tu bendición. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén. Muchas gracias. Eh, profesor Ediberto López, ¿cómo le pueden conseguir si alguien interesa? Eh, sí, contactar? Si alguien
1: me quiere escribir, va a mi hoja en Facebook que se llama así mismo Ediberto López. Rodríguez, está mi hijo y estoy yo. El más viejo soy yo. <risa> el más joven es mi hijo. Pero usted lo va a notar porque va a encontrar muchas cosas de la iglesia y, y anuncios, porque la hoja mía es una hoja educativa. Entonces, me puede escribir a mi email: Ediberto López, sin H, Ediberto, y sin L, Ediberto López, a gmail.com. Y cualquiera que me escriba, yo contesto emails. Y si me van a mi hoja de internet y piden amistad de Facebook, yo les doy amistad. Y contesto preguntas y lo que sea, porque a veces tenemos grandes diálogos y a veces grandes discusiones también. Sí. Eh, porque eso se da también, porque la educación eh, tiene que ser problematizadora. Si alguien necesita mi teléfono, llama a Emanuel. Y Emanuel me pregunta a mí, dependiendo de lo que sea, yo le doy mi teléfono o cojo su teléfono y yo lo llamo a usted.
0: Así que muchas gracias nuevamente. Agradecemos al público que ha estado conectado, interactuando en las redes. Y les recordamos que estaremos en el próximo año este, continuando con esta misión de lo que viene siendo equipar al liderazgo. Así que nos vemos el próximo año. Feliz Navidad para cada uno de ustedes. Esto es Liderazgo Extremo. Este fue tu programa,
2: Liderazgo Extremo.